0: 许多很好用的芳疗精油配方，来疗愈日常生活中的各种身心健康问题。在这里和你分享，让植物香气带给你健康、喜乐，守护美好的质感生活。到了冷冷的冬天，真的好难爬出被窝。我真的觉得冬天是不是应该就是要休假、啊、因为我们都只想要跟猫撸一撸，然后呢，待在家里，待在被窝里，这样多温暖。你知道有时候啊，像看着外面乌云密布的天气，因为像我现在录节目的时候，外面还下着雨，真的会觉得心情很郁卒。你知道，像我，我就是甜城人。甜橙就是需要阳光来照耀啊，结果冬天呢日照少，真的就会觉得有一种正能量耗尽的感觉。今天就要来和大家聊聊冬天会出现的心理健康问题，叫做冬季忧郁症，还要来分享呢调理冬季忧郁症的芳疗精油配方。我把它取了一个很唯美的名字，叫做《冰与火之歌》。我有看过啦，我觉得这个小说呢比较好看。那因为我看完的时候也是冬天，所以我就调了这个香调，好来帮助自己暖暖的度过这个冬天。我真的觉得哦，人类就是跟着自然和宇宙来运作的生物，即使是我们现在科技如此的发达，我们的身心还是会因为天气变化而出现状况。像之前就有一集在专门介绍夏天会出现的夏季倦怠症，那冬天呢就会容易出现冬季忧郁症啦。那它的英文学名，如果把它简称缩写的话呢，就可以写成 SAD， 就叫做 Sad， 真的会让人很伤心。那这个冬季忧郁症，它正确的学名叫做季节性忧郁症。顾名思义呢，就是因为季节的变化啦，产生了抑郁的状况。有一位专门研究季节型忧郁症的医学博士诺曼罗森塔博士，他就说啊 ，sad 呢，真的是一场身体的能量危机。为什么会这么说呢？这就要来讲到为什么会出现季节型忧郁症了。这个状况其实每个人到了冬天或多或少都会出现一点这样的现象。只是程度轻重而已哦，像这一类的季节性忧郁症，其实和日照和阳光是有非常大的关系的，而不是温度哦，因为温度高低、温度的冷热，它只是影响我们身体的感受而已。像大热天呢、啊，你吹很冷的冷气，你只是觉得身体不舒服而已，不会让人家觉得很忧郁。但是因为冬天长时间少了阳光，连白天的时候你都会觉得灰灰暗暗的，很像整个世界都照了一层灰色的滤镜一样，会让人觉得有心情低落的感觉。我真的身有其感，我真的其实不是很喜欢冬天的人，我喜欢阳光普照的日子。那所以呢，如果我们人体缺乏了日照，会让身体体内的血清素、维生素 D 还有多巴胺分泌变少很多，就会让人家产生心情低落的感觉了。而这三个化学物质呢，是可以让人产生幸福和快乐感的重要化学物质。所以，如果缺少了这三个，那真的就会容易出现忧郁的倾向了。那还有另外一派的说法呢，是说，诶、哎、负责调理生理时钟的褪黑激素还没有跟上季节的变化，所以也会造成冬季忧郁的现象。因为啦，松果体还有视网膜之间是有连接的，所以我们眼睛看出去都是灰灰暗暗的世界的时候，那觉得天都还没有亮，让松果体呢就没有办法产生足够的褪黑激素。容易让人家有倦怠啊，然后没睡醒的这种无力感。我觉得啦，不管是哪一派说法哈，总而言之，就是冬季忧郁症的现象就是和缺少日照有关的。所以大家有没有发现，如果在阴阴暗暗冬天里面，突然有一天出现了阳光普照的好天气？就会让我们大家觉得哇，心情好好哦。即使我们都觉得那气温还是很低，太阳是假的，但是就是那蓝天白云跟阳光，就会让我们有一天的好心情，就是因为灰暗的世界总算亮起来的关系吧。sad 冬季忧郁症的状况呢，有轻有重。如果只是像我一样哈，就是发懒啊，然后呢没有带劲儿哈，就无力感。这种都只是在正常的范围内，因为秋冬之后，我们身体的生理自然反应就会告诉我们，应该要储存热量咯，要好好过冬咯。所以这个时候特别爱吃高热量的食物，然后再加上我们身体机能的代谢呢和活力变低，所以很容易变胖。<笑>如果你冬天吃太多什么麻辣火锅啊、烧烤啊，冬天有聚不完的聚会，有没有专门都是吃这些吃到饱的料理，真的很容易变胖。如果要加上不爱运动的话，所以这阵子要特别小心。那如果呢，严重一点点了，就会出现了严重的嗜睡，然后靠暴饮暴食来舒压，情绪有变得非常不稳定的状况，不是莫名的很容易生气。不然就是莫名的心情低落到想要掉眼泪，然后呢变得不愿意出门哈。原本呢很感兴趣的人事物，突然间就觉得没有兴趣了。然后脑袋里面会一直出现一些负面的想法，觉得很厌世啊，心情沮丧到一个极点的状况，反正就是看整个世界都不顺眼就对了。那这个就真的比较严重了，这就是有忧郁的倾向咯。而且呢，这样的状况还会伴随着心理影响生理的慢性疾病，像是失眠啊、头痛啊、心脏不舒服等等的病灶就会一直跑出来。所以这个时候呢，真的你已经忧郁到了一个境界，产生身体不舒服的状况，真的要找专业的医师来治疗哦。那原本就有忧郁症和躁郁症倾向的人，这个时候可能会因为季节变换反而加重病情，这更需要接受治疗来控制，不要恶化下去的。那话说回来啦，我们大部分的人真的没有这么严重啦，只是爱赖床、爬不起来而已，但气温太低、太冷了。只有被窝里面才有阳光的感觉。<笑>然后呢，像我,我会一直喝热可可，然后来让自己开心一点。我就泡了一杯在旁边陪我。我是觉得说，我们要找一些方法来让自己舒缓这样的冬季忧郁的倾向。专家叫我建议三个方法喽。第一个叫做多晒太阳。我们刚刚有提到嘛。晒太阳呢，其实可以帮助像血清素、维生素 D 还有多巴胺这三个重要化学物质的分泌，让我们会觉得开心。而且透过日照呢，来调节生理时钟，我们也可以恢复正常的运作。而且冷冷的冬天晒太阳真的很舒服，可以帮助自己找回那幸福快乐的感觉。But 没有太阳是叫我怎么晒啦，吼！我那时候看到这个建议的时候，我忍不住小小翻了一下白眼。<笑>对，你知道吗？尤其是像欧美国家，他们整个冬天基本上不是大雪纷飞，就是灰灰暗暗的。如果到了北极圈内，又是永夜的状态哦，简直就是没有太阳的日子。所以他们要从哪里找到阳光来帮助自己获得阳光般的正能量呢？答案就是。点蜡烛咯，这样大家就可以知道为什么欧美国家人在冬天好爱点蜡烛，还要生炉火的原因了吧？因为没有太阳啊，那我们就在家里面模拟有太阳光的感觉，所以火就一定要有的。如果像家里面有小孩啊，有宠物，不方便点蜡烛。像我家那只猫，刚刚就在那边开运动大会，我整个就快崩溃了。<笑>所以呢，这个时候我会建议大家可以买熔蜡烛的熔烛灯，这个真的很好用，我的最爱。因为这个熔烛灯呢，它是使用会发热发烫的灯泡，不只是有光线，而且还有热源，就像小太阳一样，所以让整个房间都会有暖洋洋的感觉。那现在好多的香氛品牌都有出非常多漂亮精致的熔烛灯，大家可以挑一盏漂亮的熔烛灯放在床头边，但是不要照到脸哦，那个灯泡照到脸脸会黑，所以呢，稍微放在床头边照蜡烛让它熔烛就好了。而这个熔烛灯呢，其实我后来发现它不只是可以用熔蜡烛而已，像我们也可以用在精油熏香上面，怎么做？可以找沾酱油的那种小的碟子哈，小的碗，或者呢是有带着木头原香的扩香木，然后把精油呢都滴在小碟子啊，然后扩香木上面，放在灯底下去照，那也可以让植物的香气挥散到空气里。更讲究一点的，我会把小碟子里面呢，我会放上海盐或者是玫瑰盐。那当精油呢滴在盐巴上面去让灯去照，因为这些盐巴它会散发负离子。市面上不是有卖那种盐灯吗？概念是一样的，我们就是模拟盐灯的这样的状况，在小碟子里面放上海盐或玫瑰盐，然后滴精油，然后龙珠灯底下去照，一样呢有散发健康负离子跟香气的效果哦。第二个舒缓 sad 冬季忧郁症的方法，就是要吃的营养啦。因为缺少了阳光，所以我们只能靠饮食的方式来促使血清素还有褪黑激素的正常生成。那有个关键营养素就一定要补充到，它叫做色氨酸。缺少色氨酸啊，不仅会让人觉得心烦意乱，觉得很浮躁。其实连睡觉都会睡不好，所以如果有睡眠障碍的话，很有可能也是因为缺少了色氨酸这个营养成分哈、哦。因为这个营养成分是没有办法靠人体自然去生成的，所以一定要食补。那有哪些食物是含有色氨酸的呢？第一个就是女生最爱的黑巧克力啦，一定要黑巧克力才行哦，这要提醒大家的。那还有呢，像是 y o g u 牛奶，好这种乳制品，还有我最爱的 c h e e 这个也含有色胺酸。那呢，豆浆、豆腐、坚果类的食物，哈，芝麻，然后榛果这一种的，也都是可以适时的来补充，因为他们都是含有色胺酸营养素的食材。舒缓 sad 的第三个方法就是运用天然精油来调香啦、啊。刚刚有提到啊，季节性忧郁症 ，sad， 它是一场能量的危机。那既然要补充能量，除了像刚刚提到了两个方法，也就是太阳能补，还有食补之外，植物能量也是可以帮上忙的哦。那这时候呢，我们就要用到两支暖心的精油啦。大家来猜猜看，是哪两支呢？答案就是肉桂，还有姜精油啦！千万不要问我肉桂的疗效，我是不会用它的，<笑>因为我真的太害怕肉桂的味道了啦。但是很多人喜欢肉桂，我知道。我想哈、哦，这就应该跟香菜是一样的道理，这个喜不喜欢它是基因的问题。<笑>我是可以接受一点点肉桂的味道去做料理的提味。但是纯粹的肉桂，我真的就没有办法。像肉桂卷，我真的就无法。那个味道对我来讲，真的有一点点，嗯，无法接受。<笑>但不说，大家可能都不知道，肉桂呢也是使用历史非常悠久的香草植物之一。像古印度的阿育吠陀法，或者是阿拉伯世界的一千零一夜故事里面，都有提到肉桂。那古代埃及呢，可是拿肉桂来祭神的，还有贡献给君主的礼物，所以你就会知道说他的地位真的还蛮崇高的。就连古希腊还有旧约圣经也都有提到，他们会拿肉桂来做宗庙祭祀时候的熏香香气。可以不要吗？<笑>你们可以熏入五香末药，但是为什么要熏肉桂？我觉得有点可怕。<笑>好啦。的确啦，哈，因为后来呢，到了香水工业发达的年代，其实肉桂也成了香水中不可或缺的一个香气。因为肉桂的香味在调香的时候，可以让那整个香调变得很圆融的那一种感觉。就调香师分享啊，肉桂的香气是蛮接近皮革的味道，所以可以用来模拟皮革的香气。这一点我还蛮认同的，因为像很多的复方精油，它加了一点点肉桂去做修饰的时候，会让整个香调变得很温暖、很圆融。然后呢，那个味道就还蛮特别的，不味道不好闻，但是你会知道说它是一个蛮特别的味道。那这位调香师分享了之后，我来意识到说，对，就会有一点点接近皮革的香气的那种感觉。所以我觉得这的确是调香的一个我们可以学起来的技巧。只是哈，肉桂精油本身它刺激性很强，如果调成香水的话，浓度比较高，那就尽量不要接触皮肤哦，避免刺激。那因为这个刺激性呢，是来自于一个化学分子，叫做肉桂醛。肉桂醛它是属于火能量的，所以它可以用来驱寒，然后促进血液循环，同时它也有强大的抗病毒的能力，可以降低发炎的状况。那如果调香的时候用到它的，的确可以帮助我们提升整体免疫力的。所以啊，欧美国家都会在很多的料理上面撒上一点点肉桂粉，像热可可上面他们就会撒一点肉桂粉提味，主要就是要来照顾肠胃道还有整个身体的健康。那当然啦、啊，肉桂精油也都有这样的一个功效。那在心理疗效上呢，肉桂精油的温暖是可以达到内心最深的那个地方。比如说，我们对自己感到失望、沮丧，或是你迷失自我、你找不到人生方向的时候，可以藉由肉桂精油它强大的暖流，重新整理自己大脑的思绪，还有心情，提振起精神，还有我们自信心，继续为人生来奋斗。再来说到姜这一个食材啦。我想大家应该都很熟悉吧，尤其是我们台湾人，因为很多料理都会用到姜，例如蛤蜊汤、姜母鸭、姜丝炒大肠，有没有？还有女生最爱的生理期好朋友黑糖姜茶，都会用到姜。那这些料理的共同点就是非常暖胃又暖心。比起肉桂啦，我真的比较喜欢姜，虽然我也会把它挑起来的。哎呦，我都觉得说它的口感太辣了，所以我不是很喜欢。那它萃取成精油之后，你就会发现它是很单纯姜的香气。嗅吸的时候，你会觉得呼吸到我有一种很顺的感觉。呃，所以我觉得这是姜精油比较特别的地方。如果你跟我一样不喜欢姜吃起来的那种辣辣的口感，那你可以放心，姜精油不会有那样的感觉，反而在调香上，它可以营造出一种。古老魔法世界的感觉，带来一种复古的质感香气。所以我冬天的时候调香是蛮喜欢在香气里面多加一滴姜精油，有一种在火炉边听故事的那一种感觉。那我们再说回来，姜的特色，姜呢不要小看它，它是世界三大传统医学里极少数共同会用到的药草植物哦。传统的三大医学就包含了中国的中医、印度的阿育吠陀法，还有古希腊的医学。这三门医学对于姜的评价，共通点都是姜就是有温暖、止痛，还有提振精神的效果。那这就说到女生生理期为什么要喝姜汤，那就是因为姜有促进血液循环、温和止痛，还有温暖子宫的作用，所以这个是有道理的。而且姜呢，它有提振免疫力的效果。快感冒的时候呢，我们喝一点暖胃的姜茶。那甚至在生理期，我们女生抵抗力比较低的时候，这时候喝姜茶都是可以提振免疫细胞来对抗病毒。而且发热也可以促使体内循环。尤其是啊，快感冒、快感冒，或者是感冒了还没有要真的变严重的时候，我们就来闻姜的香气，或者是喝姜汤，那都可以来舒缓这样的状况，让病好得更快。接下来我就要来分享这个缓解冬季忧郁现象的暖心调香《冰与火之歌》啦。这个呢，我就是根据原著小说的场景来调香的。那这故事里面一开始不就有说到一个一直都在下大雪的林东城吗？那这个林东城它有个长城，长城外面呢有一个闹鬼的森林哈，那个也不算鬼啦，他们里面叫异鬼哈这个地方。然后呢，里面是不是有两个漂亮的女主角，就为了争王位哈，两个女主角，然后还有奇幻的龙跟魔法等等。我觉得这个故事里面就是所有人都要争王位，但是。内心里面却都很渴望那一丝爱的温暖，我觉得这是一个蛮悲剧的故事。对我来讲，我觉得有的时候人在这世界上面汲汲营营，到底是为了什么？真的是为了那个至高无上的权利吗？还是你想要得到的只是你爱的人对你的那一丝爱与温暖？这个是我在这部小说里面看到的一个感想，就是。人到最后，其实想要的还是爱。那在调香的时候呢，我会建议大家多去想象那个场景、那个画面，还有你想要展现出来的那样的感觉。然后呢，根据这一些的感觉跟场景，我们再去挑选比较接近这样子香气的精油。那《冰与火之歌》这个香调代表森林的，我就选择了西伯利亚冷杉、斯伯，还有大西洋雪松。两位女主角呢，我就选择了依兰依兰，还有真正薰衣草来做代表。然后呢，选择用佛手柑来衬托那些有质感又帅气、有个性的男主角们。要营造复古魔幻的那个氛围，我就选择肉桂、姜还有广藿香，用它们来营造这样的一个气氛。那如果要更符合《冰与火之歌》的这种意境，还可以加一点点龙血精油。但是我也得说，龙血精油呢，真的没有什么味道，<笑>纯粹就是加个 emoji， 加一个感觉而已。因为龙血精油呢，就是代表魔幻的龙，然后带了一点热性能量跟魔法效力在里面。所以如果呢想要带一点点奇幻感，可以再加一点点龙血精油。调香的比例呢，我是用百分比来做计算的。大家可以按照自己想要调的墨数哈，换算成需要的精油低数。通常做成香水啦，精油浓度就是可以高一点，大概是百分之十到百分之二十左右。但是这个浓度就不适合喷身上哦，不适合接触皮肤。这要提醒大家，我会建议就喷空气或喷在最外层的衣服上面就好了哈，因为它不会接触到皮肤。那加上呢？这个香调里面有用到肉桂跟姜，做成高浓度的香水，因为会刺激，就不要接触皮肤，先提醒大家的。如果呢，真的很想要做成接触皮肤的香水哈，可以喷在手腕内侧，还有耳朵后面的这样的香水的话，浓度一定要降到百分之三哦，这样才可以哦。或者我提供大家一个最快最方便的方法，就是直接把《冰与火之歌》的复方精油调出来。就直接调成一整瓶百分之百纯的天然精油，然后再去滴在你的滚珠瓶或者是香水里面，这样你就不用一直算趴数了。像我，我数学真的很不好。前几天呢，我上课的时候我就说，诶、欸，那我们要来调脸部的卸妆油，那这个瓶子呢是十五末的瓶子，要用三种植物油去做调和哦，所以呢，每一种植物油呢要用到几末呢？我居然说三沫，所以同学们怎么算都说老师三沫的话，十五沫装不满呢？我都还没有意思过来，是同学说老师应该是五沫才对吧？<笑>对，请原谅我数学真的很不好，所以我在算配方的时候，我真的要算了很多次，然后我都用很土法炼钢的方式去配出这个百分比来，所以大家请原谅我好吗？<笑>所以，我真的就会用最不会困扰大家的方式，然后去算这个比例。所以，接下来我就要来分享《冰与火之歌》里面用到的每一支精油的趴数喽。我们以100滴精油为基础，然后来配置这精油的比例。前调的部分呢，就占百分之三十，一百滴里面的30滴就是属于前调的部分。那分别呢，这三支精油：西伯利亚冷杉20滴。丝柏十滴，佛手柑五滴，这是前调的三十滴的部分。再来中调呢，就占了百分之四十五，也就是四十五滴。那分别呢，就是依兰依兰五滴，真正薰衣草三十五滴，大西洋雪松五滴。最后呢，是后调的百分之二十五，也就二十五滴。那就用到了是肉桂三滴，姜。十滴广藿香，十滴龙血两滴。这个配方用到的香气哦，大西洋雪松和依兰依兰是属于味道比较浓郁一点的香气。如果不是很喜欢它们的香味，我会建议比例再放低一点点。那如果不想要放龙血，那龙血的这两滴的趴树就可以再放到肉桂或者是佛手柑那边。那我呢是没有放龙血啦。那这个香气就已经够暖而且很放松。尤其是寒流来的时候，家里你不用开暖气，就熏香这样的香气，你就有温暖的感觉。而且松柏科的香气是非常的疗愈，我真的很喜欢西伯利亚冷杉还有斯伯的味道。不过哈、哦，我也试过，如果没有大西洋雪松的话，那个味道就太冷了一点点。所以还是要有一点点甜味的，这大西洋雪松来去帮衬，会让整个森林的香味会显得比较圆润，然后带点暖感的感觉。另外呢，真的就和《冰与火之歌》里面演的。如果你想要在浪漫的圣诞夜和另外一半有天雷勾动地火的夜晚，这个香味呢，的确有一点点助兴催情的功效在哈，因为呢有依然依然和肉桂在嘛，所以营造两性亲密关系的时候，也可以来熏香哦。我呢会把这一个比例配方放在节目系数栏位里面，让大家好去调配。讲到这里呢，我又有点想要开始温习《命运火之歌》了，因为这小说真的是很久以前看的，大概有十几年吧。但是要追影集吗？我也在思考这件事情，因为之前的结局就被大家骂成那样啊。小说是还没有出完哈，小说还有两部还没出，所以我还有一点点想象的空间。这真的让我很犹豫，到底要不要来追剧？那因为啦，明年哈，听说过年的时候有十一天的长假，所以我在考虑要不要用这十一天来追《冰与火之歌》的影集，让我犹豫一下好了，因为要追的剧真的很多。<笑>如果你们有推荐好看的经典影集，也欢迎大家可以来留言告诉我，让我过年的十一天呢就有好戏可以追喽。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果还在苦恼圣诞节交换礼物，不知道买什么才好，欢迎来到相知相喜，挑一份健康又有质感的椰蛋礼物，用香气照顾亲朋好友的健康。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。